0: Ja miałam taką panią, która mnie uczyła i we dwie byłyśmy, więc ja zawsze dostawałam tą najgorszą pracę,
1: kuchnię i łazienki. Od tego zaczyna się amerykański sen bohaterki dzisiejszego odcinka. Od sprzątania domów, pucowania toalet, odkurzania dywanów w wiodełkę i od znalezienia swojego miejsca w szeregu. Choćby w busie, który dowoził do domu do posprzątania.
0: Tak troszkę zabawne to byłoby to jak w wojsku jest fala, to tak samo i tam. Dlatego, że nawet miejsce w autobusie było przypisane. Siedziały z przodu przeważnie te kobiety, które były starsze i miały dłuższe doświadczenie.
1: Zapraszam Was na rozmowę z Annetą Mistak, która po niemal 20 latach spędzonych w USA, dokładnie w Chicago, z epizodem powrotu do Polski, mówi o życiu w Ameryce tak.
0: Tutaj jest tak, że swoją ciężką pracą, fizyczną także, można dojść bardzo daleko. I wydaje mi się, że to jest taka motywacja, że nigdy nie trzeba się poddawać, bo tutaj jeżeli chce się pracować i ciężko się pracuje, to można bardzo dużo osiągnąć.
1: Dziś Aneta Mistak jest kierownikiem w jednym z liceów na przedmieściach Chicago. Odpowiada za utrzymanie budynku i terenu dookoła szkoły, nadzorując pracę 20 osób. Aneta Mistak jest pierwszą kobietą w tym dystrykcie szkolnym, której powierzono to stanowisko, niewykluczone nawet, że jest jedyną kobietą w całym stanie Illinois, która wykonuje tego typu pracę. W podcaście moja rozmówczyni opowie o drodze, jaką przeszła edukacji, dzięki której pięła się coraz wyżej, oraz o planach, ponieważ nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Pani Aneto, bardzo Panią witam w podcaście Ameryka i ja. Dzień dobry, witam. Z tej strony
0: Aneta, e, witam z zimnego i mroźnego Chicago.
1: Ile dzisiaj macie stopni w Chicago?
0: A dzisiaj rano w Celsjuszach było minus 28. <głos>
1: Minus 28 stopni. Matko święta, czy miasto stoi? Jak to w ogóle wygląda? Przy takich temperaturach, i tutaj,
0: ponieważ jesteśmy blisko od jeziora, oni tak mają tak zwany. Efekt jeziora, to po angielsku się nazywa lake effect i to właśnie jest taki, nawet przy temperaturze jak dzisiaj minus 28 stopni, mamy po prostu śnieg, który dużo sypie i mówią, że w ciągu godziny może nawet jedną stopę nasypać. Także miasto nie jest sparaliżowane, wszystko jest normalnie, ale po prostu cały czas oni ostrzegają, żeby nie wychodzić na zewnątrz.
1: Chciałabym, byśmy zaczęły po prostu od samego początku. Jak Pani się znalazła w Stanach Zjednoczonych i jakie były te początki w Stanach?
0: Pierwszy raz przyleciałam tutaj w 2000 roku na miesięczne wakacje. Byłam wtedy w trzeciej klasie liceum i czekał mnie jeszcze jeden rok liceum w Polsce, w Krakowie, w mieście, z którego pochodzę. Przyleciałam tutaj razem z mamą, z bratem i z ojczymem. Miałam wtedy 18 lat. Pamiętam do dzisiaj, miałyśmy spóźniony lot. To był lot z Chicago, Kraków. On był opóźniony około 6 godzin. Nigdy nie zapomnę tego pierwszego momentu, jak wysiadłyśmy na lotnisku O'Hare tutaj i co było takie zaskakujące, to była trzecia rano. Wyszłyśmy z mamą na zewnątrz i taki bardzo uderzający powiew ciepła razem z tym, że chodziły te takie zraszacze trawy, tak zwane sprinkles i po prostu ta olbrzymia wilgoć, temperatura około 28-30 stopni Celsjusza w nocy i wilgotność powietrza, które w Polsce całkowicie niespotykane. Także pamiętam ten pierwszy efekt taki, którego nigdy nie zapomnę, Przyleciałam wtedy na trzy miesiące wakacji. To był taki okres y, zobaczenia, czy będę tutaj lubiała mieszkać. I pierwszy raz wtedy na te Ale trzy miesiące... Ale przylatywała
1: miesią... pani do kogoś?
0: Tak, tak. Tutaj jak przyleciałam z mamą, z bratem i z ojczymem, a mojego ojczyma mama, tutaj babcia, mówimy na nią babcia, ona mieszkała. Mieszkała od 20 lat w Chicago, w polskiej dzielnicy, na tak zwanym Jackowie. I ona miała trzypoziomowy dom, z czego mieszkała na samej górze i my zamieszkaliśmy na środkowym piętrze. Specyficzna bardzo okolica, bo to było typowo Jackowo, dywersy, zaraz i polaski, takie ulice przy Minłokach. I do niej tutaj przyleczaliśmy, mama moja z bratem i z ojczymem zostali na stałe, a ja przez te trzy miesiące przyjechałam tutaj i w tym okresie pracowałam, Wtedy pamiętam na domkach. Dochodziłam na nogach na Milwaukee i tak zwany zabierał mnie taki auto, bus, taki autobus, gdzie było 12 pań,
1: pamiętam. Zatrzymajmy się na chwilę. Co to znaczy pracować na domkach?
0: A pracować na domkach, to znaczy sprzątać. Rano zabierali mnie z wyznaczonego miejsca, zbierali nas po kolei i odwozili w bogate dzielnice miasteczka, gdzie miałyśmy do sprzątania jeden-dwa domy, w zależności jak duże te domy były. I pamiętam wtedy, ja miałam no, 18 lat, więc byłam taką młodą dziewczyną, więc oczywiście te panie starsze, no to takie troszkę zabawne to było, bo to jak w wojsku jest fala, to tak jak tak samo i tam, na tych domkach. Dlatego, że nawet miejsce w tak zwanym autobusie, w tym wenie, było przypisane w zależności, siedziały z przodu przeważnie te kobiety, które były starsze i miały dłuższe doświadczenie, Czyli większe doświadczenie. hierarchia, tak? Tak, była hierarchia jak najbardziej i pamiętam moje początki. Ja miałam taką panią, która mnie uczyła i we dwie byłyśmy, więc ja zawsze dostawałam tą najgorszą pracę, tak zwaną kuchnię i łazienki.
1: Mhm. A,
0: więc po prostu ona mnie szkoliła i, i zawsze, każdego dnia jeździłam z nią. No i jak, no nie ukrywając, jednak to jest najcięższa praca, bo ich sypialnie i salon, prawda, czy jakiś tam pokój zabaw, to już są lżejsze. Więc wszystko, co. Dlatego, że ja byłam początkująca i ja młoda, więc to po prostu przypadało do moich obowiązków.
1: A były jakieś standardy tego sprzątania?
0: Standardy były prze, przeróżne, ale tak, oczywiście, no tak zwane, do dzisiaj się śmieję z tego, że odkurzanie w jodełkę tak zwaną, więc jak wiadomo, nie wszędzie mają dywany w domach, w domach amerykańskich jest to bardzo popularne, więc trzeba było specjalnie odkurzać e, odkurzaczem, żeby zostawać ślady i później nie wolno było po tym chodzić. To znaczy,
1: żeby była jodełka taka, tak? Taki tak. wzorek po odkurzeniu, żeby było widać, że włos się układa w dwie strony, Tak dobrze tak. rozumiem?
0: Tak, dokładnie, to taka uh -huh. choineczka, to uh -huh. wtedy wiadomo było, że i było odkurzone. Także było, um, po prostu wszędzie oni, Amerykanie, przeważnie nie używają takich środków czyszczących, przynajmniej wtedy nie używali. Było dla mnie to strasznie zaskakujące, że 90% domów to było do używania tylko woda i ocet. i to wszystko szorowaliśmy tą wodą i octem.
1: Czyli bez chemikaliów żadnych?
0: Bez chemikaliów. Teraz wiem, że po 20 latach to oni używają wody alkaniczne, więc mają różne stopnie wody i biorą, po prostu kobiety czyszczą tą wodą. A wtedy my czyściłyśmy odstęp. Ale bardzo, bardzo, bardzo to pamiętam, było to dla mnie przykre doświadczenie. No oczywiście jako młoda dziewczyna, no to pieniądze były coś, co zachęcało na pewno, bo to było płacone co tydzień w piątek i płaciły te panie tak zwaną gotówką, keszem. To była jedna taka pozytywna strona, a tak to była to bardzo, bardzo ciężka praca. Kobiety w tych wenach były okrutne wręcz. Jedna przez drugą jakąś taka zazdrość, zaropomocy, wykorzystywanie. Wiadomo, że jak młode dziewczyny, no to naprawdę byłyśmy takie do na, takiej najgorszej, najcięższej pracy.
1: I to były same Polki, tak? Czy były też panie z innych krajów?
0: Nie, nie, to były same Polki i pan był tym, e, zawsze mieliśmy pana, faceta, który kierował, a kobiety to do sprzątania i on później jak po skończonej pracy, to czekałyśmy w wyznaczonym miejscu przed tym domem i pamiętam, że to lato było tragiczne, było tak strasznie gorąco, jeszcze ja byłam nieprzyzwyczajona zupełnie do tych temperatur, no bo u nas nie było tak gorąco jak tutaj. Więc po całym dniu gdzieś tam po prostu siedziałyśmy na krawężniku, jedząc jakąś kanapkę, no i czekałyśmy aż na tak zbierze tym wenem, tak na to mówiły te panie. No ale byłam tutaj wtedy, pamiętam, przez te trzy miesiące. Była to bardzo duża szkoła życia dla mnie, chociaż Ameryka mi się spodobała już wtedy, bo była inna. Inne były ulice, inne były domy, sklepy. No, 20 lat temu w Polsce jednak dla młodych ludzi no, nie było tak łatwo jak tutaj. Więc wyjechałam, wróciłam, moja mama tutaj z bratem i z ojczymem zostali, a ja wróciłam, wzięłam tak zwany biały paszport, to w ambasadzie pozwalało mi na rok wyjechać z powrotem do Polski, nie tracąc zielonej karty.
1: A bo przyjechała pani już ym, mając zieloną kartę, tak?
0: Tak, tak, Mia mając zieloną kartę już tutaj przyleciałam, ten pierwszy raz to był już na zielonej karcie, nigdy nie byłam tutaj typowo mhm. w celach turystycznych. Tyle, żeby nie stracić tej zielonej karty, bo jak wiadomo, są po prostu takie reguły, których trzeba przestrzegać. Wykupiłam raz, można zapłacić i wziąć tak zwany biały paszport. Z określonych powodów trzeba przedstawić powody, jakie chcemy być w Polsce dłużej niż 6 miesięcy, bo ten paszport jest na rok. I moim powodem było skończenie liceum, bo to u mnie była klasa maturalna, więc chciałam skończyć liceum i wrócić tutaj. I to tutaj. był
1: wystarczający powód, żeby tak. dostać taki biały paszport. Tak.
0: Mhm. Tak, bo tak jak mówię, to jest tylko jednorazowo, wtedy przynajmniej tak było, nie można tego było wziąć drugi czy trzecie raz, tylko raz za to się płaciło opłatę i po prostu jak leciałam do Polski, to miałam swój polski paszport i taki inny paszport oni przesłali, to był biały paszport.
1: Czyli ta praca, sprzątanie domów, to miała pani zieloną kartę i to była legalna praca?
0: Ciężko powiedzieć, czy to była legalna praca, dlatego że ta praca nie była w żaden sposób zarejestrowana. To jest tak zwana praca taka na gotówkę, więc ona ani się nie liczy do rozliczania podatku, ani do jakiegoś tam kredytów po prostu na emeryturę. Jest to taka praca, że każdy bez względu na status może wykonywać tutaj.
1: No ale rozumiem, że w tym momencie pani no, technicznie mogła mieć legalną pracę, bo miała pani zieloną kartę.
0: Tak, jak najbardziej. Tak, Od mhm. razu dostałam ten numer przypisany, tak zwany numer Social Security, na który się po prostu tutaj pracuje, więc przy zielonej karcie od razu go miałam. Ale no tak jak mówię, no, dla takiej dziewczyny, która po prostu nie zna tutaj nic, nie ma samochodu ani żadnych takich większych perspektyw, to była taka pierwsza praca najłatwiejsza tutaj.
1: No i wróciła Pani do Polski, żeby skończyć liceum? I tak, co dalej?
0: I po skończeniu liceum wróciłam tutaj już na stałe. Tak jakby za rok w lecie wróciłam na stałe z perspektywą... In, na pewno innej pracy. Pamiętam, że po tych pierwszych trzech miesiącach, wtedy jak byłam, został mi tak zwany, nie wiem, to taki jest troszkę uraz, że nigdy więcej nie pracowałam już na domkach. Nigdy nie podjęłam tej pracy i powiedziałam sobie, że to jest coś, czego po prostu nie chciałabym nigdy więcej robić.
1: To była I... dla pani taka mobilizacja, że, znaczy poznanie tego typu pracy, to była taka mobilizacja, żeby no, robić w życiu więcej.
0: Można tak powiedzieć, tak, wtedy jeszcze tak byłam bardzo młoda, więc miałam to 18 lat, po maturze tu przyjeżdżając, postanowiłam e, zacząć w kolegium, tutaj w takich państwowych szkołach, mają taką... E, English Second Language, to angielski jako drugi język, mają taki program do nauczania języka angielskiego i zapisałam się na ten program, wtedy podjęłam też pracę na tak zwanych zdomków, domków, tak zwane ofisy, tak tutaj mówią, biura, na sprzątanie biur i to była troszkę praca... Inna, bo już byłam normalnie zatrudniona, dostawałam tak zwanego tutaj tego czeka, nie y, wypisywanego raz na dwa tygodnie i to pozwalało mi także chodzić do szkoły, bo praca była przeważnie po południu lub wieczorami. Także wtedy zaczęłam pracować na tych biurach, sprzątać. Było to całkiem inne sprzątanie, ponieważ tak, no jak wiadomo, ludzi już tam nie ma, więc to one były puste. Pamiętam, że moja pierwsza taka praca to był tak zwany part-time, to znaczy part-time tu określa się pracę nie w pełnym wymiarze godzin. Pracowałam 20 godzin tygodniowo po południami, na tych biurach sprzątałam, to było ubezpieczenia, a w sobotę i w niedzielę jeszcze pracowałam w polskim sklepie.
1: I to mi pozwalało chodzić do szkoły i uczyć się angielskiego. Czyli w tamtym okresie uczyła się Pani tylko i wyłącznie języka, nie uczyła się Pani żadnego nowego zawodu.
0: Tak, przez pierwsze dwa, trzy lata uczyłam się tylko i wyłącznie języka, ale tak jak mogę teraz powiedzieć z perspektywy czasu, to... Tak naprawdę ta sama nauka w szkole niezbyt wiele mi dawała, dlatego że, no tak jak mówię, w biurach już nikogo nie było, gdzie sprzątałam, w domu mówiło się po polsku, w sklepie, no pracowałam w polskim sklepie, wszędzie gdzie się obracałam byli Polacy. Nie miała gdzie tak, pani dwa, języka, tak? Tak, dokładnie, nie miałam tego obsłuchania, ani po prostu takiego większego kontaktu, bo tutaj tak jak wiadomo, że no, jak się mieszka w polskiej dzielnicy, to, to jest tak jakby mała Polska tutaj, wszystko jest po polsku, mamy polskie sklepy, banki, lekarzy, wszystko, nie potrzeba w ogóle żadnej znajomości języka angielskiego, żeby tutaj funkcjonować bez żadnego problemu.
1: A zna Pani osoby, które są, nie wiem, 20-30 lat w Stanach Zjednoczonych i które nie mówią po angielsku?
0: No takim bardzo dobrym przykładem jest moja ta przeszywana babcia. Ona jest tutaj, przyjechała tutaj w latach 80. Dostała amnestię za Regana i babcia przez tyle lat tutaj mieszka i jej angielski jest na takim bardzo minimalnym poziomie. Potrafi, no może parę słów powiedzieć, ale nie zna języka angielskiego biegle. Może Także... ten język
1: jest niepotrzebny, jeżeli żyje właśnie w Chicago, w tej takiej polskiej dzielnicy okolicy, tak?
0: Tak, tak. Nawet, nawet jeżeli się tak troszkę dalej, tak jak babcia teraz mieszka tutaj, troszkę się wyprowadziła z tej dzielnicy, tak mówię, tutaj jest po prostu, wszędzie są tłumacze, są sklepy polskie, więc ta znajomość języka angielskiego nie jest potrzebna. Nawet jak babcia robiła obywatelstwo, to wyrobiła sobie tutaj pobyt przez tyle lat i wiek, że ja byłam jej tłumaczem na, po prostu na egzaminie na obywatelstwo, A więc nie to można musi... tak?
1: Mnie się wydawało, że właśnie jak jest ten egzamin, żeby zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych, to jedyne z warunków to jest znajomość języka.
0: No właśnie takie dziwne to jest, że nie, dlatego że jeżeli tutaj są różne zasady, jeżeli ktoś jest powyżej 55 roku życia i na przykład nie wiem dokładnie ile tam jest, ale czy to jest 20 lat jest tutaj, to wtedy już przysługuje mu prawa zdawania w języku polskim, w języku, który jest jego ojczystym mhm. językiem. No, no i tak ciekawe. właśnie... Tak właśnie było z moją babcią, więc ona zdawała w języku polskim.
1: No. Dobrze, to wróćmy do tego momentu. Jest pani w koledżu, uczy się pani języka angielskiego, w międzyczasie pracuje pani popołudniami sprzątając biura i ten okres trwa przez...
0: Ten okres trwa przez 8 lat. W tym czasie e, wyszłam tutaj za mąż i. E, że 8 u... lat
1: pani sprząta biura, ale tak. Nie uczy się pani 8 lat języka tylko? Nie,
0: uczyłam się przez 3 lata i po prostu tyle. Skończyłam tylko ten podstawowy język angielski, jeszcze wzięłam takie dodatkowe klasy z wymowy, to jest konwersacji tutaj i tyle. Na tym poprzestałam swoją edukację. No bo wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci.
1: I w międzyczasie cały czas jest ta praca, sprzątanie biur.
0: Tak, sprzątanie biur, były to różne biura, większe, mniejsze, pracowałam nawet, swego czasu pracowałam też w takiej bardzo dużej firmie, 8 godzin, tam już na cały etat, gdzie wytwarzali na cały świat szczoteczki do zębów. Także no, cały czas się przewija ta praca. W 2008 roku przechodzi tutaj taki kryzys. To była recesja i bardzo wiele ludzi zdecydowało się na powrót do Polski. I ja byłam jednym z tych ludzi. Też um, po prostu postanowiłam, że przy taki moment, że muszę spróbować czegoś innego. Byłam troszkę już zmęczona tą całą sytuacją, jednak tutaj było ciężko z pracą. Dużo ludzi traciło pracy.
1: ma pani też dosyć sprzątania biur?
0: Miałam, miałam dosyć sprzątania, po prostu nie widziałam tutaj za bardzo żadnej takiej drogi, gdzie mogłabym się rozwinąć. I wtedy, po, poza tym to jest tak, że jeżeli tu przylatujemy i zawsze gdzieś po części jesteśmy tacy, żyjemy w Ameryce, ale jesteśmy Polakami. I ja na przykład przyjechałam tutaj jako bardzo młoda dziewczyna, więc w ogóle nie zeznałam tego życia jako takiego dorosłego w Polsce. I byłam go bardzo ciekawa, wtedy tutaj w radiu, w telewizji bardzo dużo się mówiło. Po prostu o tym mieniu przesiedleńczym, to tak zwane, żeby się przesiedlić z powrotem do Polski. I ja na ten program tak jakby przesie, mienia przesiedleńczego wyjechałam po prostu z mężem i z dziećmi.
1: Co Pani miała w ramach tego programu mienia? przesiedleńczego.
0: To mienie przesiedleńcze to pozwalało tak, że można było pojechać do Polski na określonych warunkach, zabrać samochód i kontener. W tym kontenerze były rzeczy, można było wszystko, co się tutaj posiadało, spakować do tego kontenera i wtedy bez, tam były specjalne ulgi podatkowe, przesiedlało się do Polski. Można wtedy to było zrobić tylko raz, teraz wiem, że ludzie robią to częściej. I na tej, na tej właśnie zasadzie sprzedaliśmy tutaj dom, wszystko i wróciłam do Polski. To było w 2008 roku.
1: No i jak pani było w Polsce?
0: W Polsce było się ciężko na pewno, troszkę tak byłam zaskoczona, jak bardzo się wszystko rozwinęło, ponieważ ja pochodzę z dużego miasta, z Krakowa, więc było dla mnie to takie zaskakujące, jak się wszystko, po prostu w Polsce była mała Ameryka. Było wszystko to samo, co tutaj. Ale niestety ta perspektywa pracy i zarobków była inna. Przez okres trzech lat, jak byłam w Polsce, pracowałam w dużej firmie, byłam kierownikiem sklepu. Wtedy jeszcze były w Polsce sklepy monopolowe otwarte 24 godziny na dobę i byłam jednym miałam taką jedną lokalizację i pracowałam byłam tam kierownikiem. W tym czasie po prostu miałam różne takie zawierowania w swoim życiu prywatnym, rozwiodłam się, wyszłam drugi raz ponownie za mąż i urodziłam córkę w Polsce, gdzie byłam w stanie zrobić jej obywatelstwo amerykańskie i ten numer social security, ponieważ ambasada amerykańska przez cały pobyt mój w Polsce i moich dzieci, którzy byli Amerykanami, bo się tutaj urodzili w Ameryce. A pani też
1: miała już obywatelstwo wracając do Polski?
0: Tak, było moim postanowieniem w 2008 roku, że zdałam obywatelstwo, bo bez tego obywatelstwa nie byłabym w stanie wrócić do Polski, dlatego żebym straciła tutaj możliwość powrotu. Jak wiadomo, na zielonej karcie zasady są, że można przebywać nie dłużej niż 6 miesięcy poza granicami Stanów Zjednoczonych.
1: Czyli urodzi Pani córkę, córka też z nadania, w związku z tym, że Pani już ma obywatelstwo amerykańskie, również mimo urodzenia w Polsce otrzymuje amerykańskie obywatelstwo.
0: Tak, tak. Ambasada amerykańska w Krakowie pomogła po prostu mi złożyć wszystkie wymagane dokumenty i córka moja dostała raz w życiu się dostaje taki specjalny certyfikat oryginał, gdzie została uznana jako obywatel Stanów Zjednoczonych. I postanawiam, że wrócimy z powrotem tutaj. Dużo przyłożyło się na pewno to, że w Polsce było bardzo ciężko. Jak urodziłam córkę, nie, nie byłam w stanie wrócić do pracy, ponieważ mój pracodawca w Polsce jest dalej takie przekonanie, że posiadając troje dzieci, nie będę w pełni dyspozycyjna do wykonywania obowiązków pracy i z tego powodu po moim okresie macierzyńskim nie przyjął mnie z powrotem.
1: I nie mogła Pani znaleźć pracy?
0: Tak, już było to o wiele, wiele ciężej, także też dostępność żłobku i dla dzieci nie, no nie było już tak łatwo, więc mieliśmy dwa wyjścia. Mąż mój obecny pracował w Norwegii, mieliśmy wyjście takie, aby jechać do Norwegii z nim lub wrócić do Stanów Zjednoczonych. Ale ponieważ ja już miałam obywatelstwo i znałam tutaj, moja mama tutaj była, babcia i ojczym, było mi łatwiej postanowić decyzję, żeby mojego męża zabrać tutaj. Ambasada w Warszawie pomogła mi złożyć dokumenty i w przeciągu trzech miesięcy dostał on pozwolenie na wylot do Stanów Zjednoczonych.
1: Czy męża trudno było przekonać? Czy pani mąż był wcześniej w Ameryce?
0: Nie, nie był nigdy w Ameryce i nie był... Nie wiem, czy tak ciężko było. Był na pewno negatywnie nastawiony. Był taki do Ameryki nie był, nie był w 100% przekonany, czy jest to najlepsza opcja, ale w tym momencie no, takżeśmy postanowili, że jednak będzie to łatwiej niż polecieć do Norwegii i zacząć tam, bo dla mnie i dla dzieci byłby to naprawdę no, całkiem inny. Świat, a tutaj już żeśmy troszkę byli bardziej zadomowieni, więc było mi łatwiej, więc ze względu na mnie i na dzieci, no mąż po prostu powiedział, że, że
1: pojedziemy. Czyli rozumiem, że wasza rodzina podejmuje decyzję o wyjeździe, macie komplet dokumentów, możecie wszyscy, całą rodziną pojechać legalnie. Lądujecie w Chicago, tak? Tak. I co?
0: W 2011 roku przecięliśmy tutaj do mojej mamy. Pamiętam, że przez pierwsze... Akurat no, no nie mieliśmy tutaj nic, więc w pewnym, stopniu, w pewnym stopniu musieliśmy zacząć od zera. Przez pierwsze pięć miesięcy mieszkaliśmy u mojej mamy w jednym pokoju, w piątkę wszyscy. No i tak zaczęliśmy pomału. Akurat pamiętam, że jak wróciłam... Tutaj to mój były pracodawca odezwał się do mnie, gdzie sprzątałam dla niego biura, czy chciałabym wrócić. Ale po, y, wtedy... Zaproponował mi pierwszy raz ofertę pracy tak zwanego supervisora. Supervisor to jest taka osoba, która nadzoruje ludzi, którzy sprzątają na budynkach, na ofisach. Po prostu jeździ z, biura, z budynku na budynek, sprawdza jak oni sprzątają, zawozi im wypłaty, czeki i
1: środki czystości. Czyli to był awans, bo już nie musiała pani sprzątać, tylko nadzorować pracę innych.
0: Tak, dokładnie. Więc w 2008 roku dostałam pracę w polskiej firmie tutaj i podejmuję tą pracę. Pamiętam, że był to rok 2011. Moja praca polegała, że dostałam 55 budynków, gdzie wszystkie te budynki były na po południowej stronie miasta, a ja mieszkałam na północnej, więc dla mnie jako młodej dziewczyny było całkowicie coś innego. Jeździłam, no miałam jeszcze różne budynki. Były to budynki, gdzie były policje, były urzędy miasta, fabryki. Miałam fabrykę, gdzie robili, na przykład General Electric, to taka bardzo znana tutaj firma w Ameryce, gdzie robili czajniki, tostery, takie różne rzeczy. Było tu bardzo dużo tych budynków, tak jak mówię, 55, więc praca, nieograniczone godziny.
1: 55 budynków do nadzorowania w jakim okresie przez miesiąc i, i, i jak to organizacyjnie wyglądało.
0: To było chyba największe takie wyzwanie, ponieważ było to, no nie jest nik w stanie przejechać 55 budynków, nawet w przeciągu miesiąca byłoby to ciężko. Więc każdego dnia przyjeżdżało było nas sześć takich kobiet, e, przyjeżdżałyśmy do biura na godzinę piątą codziennie, wtedy otrzymywałyśmy swoje tak zwane komplejny. To znaczy się, te komplejny po polsku to jest coś, kto był m, takie skargi, że na przykład są niezadowoleni, bo jest niedobrze posprzątane, albo coś było niezrobione, albo papiery były niewymienione, więc w pierwszej kolejności robiłam sobie tak zwaną trasę, wtedy jeszcze GPS-y nie były takie popularne, mapki sobie robiłam po kolei, gdzie muszę na pewno pojechać. To to było moim tak jakby prioryty, pierwszeństwem, że wykonanie tych budynków, na których coś się dzieje. A później, jeżeli miałam jakiś czas, no to jeździłam na inne budynki. Nigdy nie było się ich w stanie objeździć nawet w miesiącu. Największym też problemem było tak, że gdy nie miałam ludzi na budynki, bo sama musiałam sobie szukać tych pracowników, niby mój pracodawca dawał ogłoszenie do polskiej gazety, to jest taki w Chicago znany dziennik związkowy, i stamtąd dzwonili ludzie, no ale często było tak, że przez bardzo długi okres nie było kogoś, więc wtedy musieliśmy pracę wykonywać za nich. Więc musiałam też fizycznie sprzątać, bo budynek bez względu na to, czy ludzie byli, czy nie, musiałam mieć posprzątane na drugi dzień. I czasami to było tak, że wracałam o godzinie siódmej, ósmej rano, bo no, no, po prostu nie było się w stanie wyrobić. Więc jak sobie przeliczę teraz z perspektywy czasu, ile godzin pracowałam, to ta praca niby to był awans, ale taki bardzo ciężki awans, bo nie był zbyt dobrze płatny.
1: W którym momencie Pani doszła do wniosku, że dłużej... Nie wytrzyma tego.
0: Wydaje mi się, że w momencie, jak zaoferował mi, wtedy byłam młoda, więc mój, za, mój szef zaoferował mi awans, gdzie z takiego zwykłego supervisora nadzorującego stałam się takim zwanym area managerem. To taki jest menadżer od całej, od tych wszystkich sześciu pań. I przez sześć miesięcy tą pracę wykonywałam, więc jeździłam wtedy już nadzorowałam te panie. I po prostu, no, był taki moment, że. Już miałam małe dziecko i nie miałam po prostu siły, bo to była naprawdę bardzo ciężka praca, bardzo stresująca. W nocy jeździłam, a przez dzień jeszcze cały czas dzwonili do mnie z problemami, z problemami z biura, które były niepozałatwiane. I powiedziałam, że no niestety, ale muszę... No odeszłam, zaczęłam szukać czegoś innego i otworzyła się propozycja dla mnie pracy na lotnisku O'Hare. W tym momencie wróciłam do szkoły, Podjęłam studia, studia tutaj w kolegium czteroletnie, przez internet i częściowo w szkole, ponieważ szkoła, do której chodziłam, zaproponowała mi, że gdy będę w szkole, to mogę przynosić swoją córkę. Oni mają tak zwane przedszkole, tutaj się mówi na to taki daycare. to przedszkole zostawiałam ją i szłam do klasy i później ją odbierałam, więc postanowiłam, że w tym momencie odeszłam z tamtej pracy z mężem, po prostu podjęliśmy decyzję, że muszę coś zrobić, po prostu jakiś inny krok, dlatego że ta praca była bardzo ciężka i wymagała wielu godzin, więc postanowiłam, że wrócę do szkoły i zainwestuję w swoją edukację.
1: I co zaczęła pani studiować?
0: Wtedy podjęłam dwa kierunki: biznes, administrację, księgowość i finanse. Dwa osobne kierunki, i to była tak zwana szkoła to był college, community college. Więc taka normalna szkoła tutaj dla wszystkich ludzi przeciętnych. Nie był to uniwersytet, ale byłam w stanie zrobić w nim 4 lata, gdzie mogłam później um, iść na uniwersytet i skończyć jeszcze wyższe wykształcenie.
1: I poszła y Pani na uniwersytet?
0: Nie. Na początku skończyłam 4 lata tych studiów. W tym czasie moja kariera zaczynała się bardziej rozwijać. Tak jak mówię, przeniosłam się na lotnisko O'Hare gdzie stałam się takim a, menadżerem od ludzi, którzy w nocy pracowali na tych konkursach, sprzątali, przygotowywali na drugi dzień lotnisko. Czyli była cały to... czas
1: była Pani w, takim, w tym biznesie związanym ze sprzątaniem, ale piastowała Pani coraz wyższe stanowiska.
0: Tak i były to... Lepiej płatne i inne, dlatego że każde sprzątanie dla, dla ludzi, którzy tego nigdy w życiu nie robią, wydaje mi się, że jest to to samo. Sprzątanie różni się od sprzątania, bo inaczej się sprząta biura, inne doświadczenie jest całkiem, jak, się, jak pracowałam na lotnisku O'Hare, oni sprzątali samoloty, sprzątali, tak jak mówię, właśnie całą tą operację lotniska, więc pierwszy raz widziałam pod spodem, u góry. Oni mają prywatne kluby dla ludzi zamożnych na lotnisku. Więc to było całkiem inne doświadczenie i wtedy pierwszy raz się styknęłam tutaj także z tak zwanymi związkami zawodowymi, bo ludzie, którzy byli zatrudnieni dla mnie na tym lotnisku, mieli związek zawodowy, tak zwanią junie tutaj.
1: I czy to był problem?
0: Nie był to problem, ale były to inne zasady pracy, więc w takim momencie już my musimy stosować nasze zasady, żeby wiedzieć, jak postępować z tymi ludźmi. Nie można wszystkiego powiedzieć, nie wolno się w pewien sposób do nich odzywać, trzeba także różne rzeczy respektować od nich. Oni na przykład muszą mieć specjalne ubranie, muszą być na czas, muszą przestrzegać swoich przerw, nie mogą być na telefonach, także było to inne, całkowicie inne środowisko pracy.
1: Czyli rozumiem, że w porównaniu do poprzednich pracy, gdzie te związki zawodowe nie działały, takich zasad nie było.
0: Tak, tak, dokładnie, takich zasad nie było, więc także tutaj było całkowicie coś nowego. Moja praca zaczynała się o godzinie 9 wieczorem i kończyłam o 6.30 rano. Co było takie ciekawe, to zajeżdżałam z tyłu lotniska i parkowałam swój samochód i autobus zabierał mnie, gdzie jeździłam przez całą płytę lotniska do swojego tak zwanego konkursu, gdzie mnie wysiadałam i dopiero szłam do biura. Pierwszy raz w życiu wtedy się styknęłam i nauczyłam się, zrobiłam prawo jazdy na wena, którym jeździłam po lotnisku pomiędzy samolotami. Doświadczenie, no po prostu coś niesamowitego, ponieważ ja jechałam, wiozłam ludzi i musiałam ustępywać pierwszeństwo samolotowi,
1: ponieważ on przejeżdżał. Pani też wchodziła do samolotów, czy tylko podwoziła Pani ludzi?
0: Wchodziłam też do samolotów, większość samolotów, ja pracowałam tutaj na terminale piątym, to jest terminal American Airlines, tak się nazywa linia lotnicza, to był mój, ale byłam też w stanie podróżować między na przykład, międzynarodowym terminalem, gdzie były no, nasze samoloty, polskich linii lotniczych, SAS, inne, także byłam, w większości samolotów siedziałam w środku i widziałam jak one wyglądają.
1: Jak pani wspomina te prace?
0: Bardzo, bardzo... Z takim bardzo dobrym doświadczeniem. Czegoś, czego nigdy w życiu już nie przeżyje na pewno. I mieliśmy, no na przykład teraz nawet jak jadę samochodem czasami i jest burza, to zawsze sobie przypominam to, że jak na lotnisku była burza, to tak zwane nazywają to ground stop. Wtedy wszystko jest uziemione i wszystkie samoloty można widzieć tylko raz jak stoją na pasach startowych. Nic nie, nie ląduje i nic nie startuje. Więc to jest taki moment, kiedy lotnisko kompletnie zamiera. Miałam też przyjemność zobaczenia, jak prezydent a był tutaj jak lądował, więc e, był prezydent? samolot e, Barack Obama, także był i e, ten samolot gdzie on był z boku, także nie byłam w środku, ponieważ nam nie wolno było do niego wchodzić, ale byłam w stanie z bliska go widzieć. Miałam też takie no, przykre doświadczenie, jak na przykład człowiek no, nieszczęśliwie umarł i jak to wygląda, jak taki samolot przelatuje, jakie są procedury. Jak wtedy po prostu wszystkie, mamy specjalny kod i wszystkie służby bezpieczeństwa, straż pożarna, policję, jak go eskortują i jak po prostu jak ta procedura wygląda. Także bardzo, bardzo było to inne doświadczenie i mieszkam blisko tutaj tego lotniska, więc to jest takie... Coś, co zostanie ze mną na całe życie. Mam sentyment. Mam bardzo duży sentyment. Była to ciężka praca, no bo lotnisko jest, jest to bardzo
1: wymagające. Aczkolwiek było, było coś, co było warto zapamiętać. A czy ma pani coś takiego, jak pani jest na tym lotnisku jako pasażer, dokąd leci, to patrzy pani? Czy wszystko jest dobrze posprzątane?
0: Tak. Wydaje mi się, że to już, tak, to już taki jest nawyk. To jest coś, co zostaje, co się patrzy. I nawet jak ci ludzie, bo ich widać, prawda, przez dzień jak chodzą sprzątający, czy takie um, ciekawostki, jak na przykład wiele ludzi nie wie, że czasami mają takie specjalne kluby dla wojskowych, to na przykład jak opowiadam mojemu mężowi, jak to wygląda, to no, zwykli ludzie nie wiedzą tych szczegółów takich z lotniska. Takim efektem ubocznym tej pracy to była ta trzecia zmiana. To wydaje mi się, że po prostu w tym czasie moja córeczka, ona miała chyba trzylatka, więc to był taki etap, że ja chodziłam na noc do pracy, przychodziłam i spałam. W tym czasie ona na przykład myła mi talerze w stroju kąpielowym i pół kuchni miałam zalane. Także takie po prostu, no nie jest to takie łatwe. Jest, w Ameryce jest tak, że jest wszystko dostępne, ale jest ta praca, na przykład mój mąż pracował na dzień, ja pracowałam na noc, żeby uniknąć tej drogiej opieki, takiej żłobkowej czy przedszkolnej tutaj, gdzie ona nie jest w ogóle sponsorowana przez państwo, bo jeżeli na przykład chce się pracować obydwoje, obydwoje ludzi na dzień, to wtedy trzeba sobie płacić przedszkole, gdzie te kwoty są tak wysokie, że to się nie opłaca. Więc my żeśmy zawsze robili tak, że jedno to jest z To ponad tysiąc
1: dolarów miesięcznie, prawda?
0: Tak. Zależy jeszcze jakie godziny, jakie przedszkole i tak. Więc tak jak mówię, że czasami to się zupełnie nie kalkuluje, bo 50% co się zarobi, trzeba wydać na przedszkole.
1: To jeszcze chciałam, chciałam wrócić do tych klubów. To proszę zaspokoić naszą ciekawości o takim jednym klubie nam powiedzieć
0: to na przykład u siebie na um, terminalu trzecim miałam tak zwane dwa prywatne kluby. To się nazywa Admiral's Club. Są to kluby, które wykupuje się w nich członkostwo i na przykład politycy, biznesmeni, ludzie, którzy dużo podróżują w celach służbowych, mają taki klub, gdzie są tam sauny, showery, restauracje, specjalne bary i to wszystko jest tak zamknięte, że taki normalna, normalny człowiek na lotnisku nie ma do niego wstępu. To takie, na przykład takie są kluby dla biznesmenów i na... W trzecim terminalu jest także klub dla armii. Dla na przykład ktoś, kto podróżuje w celach wojskowych, to tam mają taki, to się nazywa specjalny, już nie pamiętam tej nazwy, jest to specjalny klub, gdzie mogą tam e, zostać na przykład pomiędzy swoimi lotami 12 godzin czy 8, śpią, mają na przykład bibliotekę, mają masaże, mają sauny, mają restaurację, wszystko. To jest taki malutki clubhouse w środku lotniska. Jeden jest specjalny dla wojskowych, wojskowych i dwa są specjalne dla biznesmenów, gdzie a. są to bardzo drogie kluby.
1: Ale rozumiem, że z tych wojskowych klubów to taki członek regularnej armii nie korzysta, tylko ci wsi rangą.
0: Y nie, tutaj wszyscy korzystają i tak samo rodziny, na przykład jeżeli ktoś jest, a ja, mój mąż jest w armii, to ja mam prawo, mam taką specjalną przepustkę i mam prawo razem z dziećmi korzystać.
1: Jak długo pracowała Pani na lotnisku Oher i no, kiedy nastąpił ten moment, że uznała Pani, że czas na kolejny ruch i zmianę kariery zawodowej?
0: Na lotnisku pracowałam około roku i po tym okresie ze względu na to, że no, było bardzo ciężko pogodzić mi życie domowe z obowiązkami, ze, szczególnie spanie, tutaj było największym problemem. Spanie i to, że na lotnisku pracowałam w systemie siedmiodniowym, więc miałam piątki, soboty, pracowałam, wszystkie święta trzeba było pracować, był to bardzo ciężki grafik dla kogoś, kto ma rodzinę. I otworzyła się propozycja pracy w szpitalu, to był bardzo duży uniwersytecki szpital, nazywa się Rush University Hospital. Był bliżej mojego domu, 15 minut tylko jazdy i tam ta kariera... Bo tak jak mówię, najpierw były te biura, później pracowałam na lotnisku, całkiem inny typ i teraz zaawansowany poziom sprzątania w salach operacyjnych i w pokojach pacjentów. I tam po prostu zgłosiłam się, było dosyć dużo kandydatów. Już w tym momencie, jak już tutaj pracowałam na lotnisku, to na internecie mamy cały czas jest taki portal, wtedy był Career Builder. I tam się tworzyło swoje resume, CV, prawda, i to było otwarte i aplikowało się na różne pozycje. I po prostu w Ameryce jest tak, żeby zostać aktywnym zawodowo. Nie wystarczy, nawet jeżeli się pracuje w jednej pracy, przeważnie to jest otwarte dla pracodawców, że oni mogą oferty wysyłać i cały czas się szuka czegoś innego. Nie ukrywam, że tutaj przeważnie chodzi o względy finansowe. Taki na przykład my, jak pracujemy, pracowałam, robimy na tak zwane salary. To jest tak zwana wypłata roczna. Oni proponują nam roczną pensję, która jest podzielona na 24 pojedyncze wypłaty mhm. i w zależności, no wtedy patrzymy po prostu pierwsze co to jest na pewno oczywiście względy takie, że chce się zmienić grafik, nie chce się pracować na noc i drugie to już jest względy finansowe. W Ameryce przeważnie się nie robi tak, żeby pracowało się na lepszym stanowisku i później się brało mniejsze to, ta, tą wypłatę roczną, bo wtedy to bardzo źle świadczy, że coś jest nie tak. Więc stara się po prostu cały czas pomalutku zwiększać, że coraz więcej pieniążków się zarabia i niby to jest ta sama funkcja, ale inny rodzaj sprzątania.
1: No i aplikowała pani.
0: Aplikowałam i byłam... Do pracy, do szpitala. Tak, do pracy do szpitala na drugą zmianę. Dostałam budynek, który miał milion skuerfetów. To była jedna z głównych wieży tego szpitala, nowa część.
1: Na Czyli pewno milion stóp kwadratowych, to tam gdzieś niecałe 100 tysięcy metrów kwadratowych, o ile dobrze przeliczam, tak? Tak.
0: tak. Na pewno inne, całkowicie inne doświadczenie. Tutaj dostałam także pracowników, którzy byli pracownikami związków zawodowych całkiem inna junia, inne związki większość z tych ludzi było Afroamerykanami. Z całej swojej tak jakby ekipy ludzi sprzątających miałam dwóch pracowników hiszpańskich i resztę to byli Afroamerykanie. Na pewno największą barierą, jaką miałam, to język angielski. Było to coś po prostu niesamowitego, jak ciężko było mi ich zrozumieć. Więc stres każdego dnia, jak wracałam do domu, było ogromny, ze względu tego, żebym wiedziała, co oni do mnie mówią. Mają Musimy tutaj on... jakby
1: wyjaśnić słuchaczom, że język angielski to jest jedno, ale akcenty i wymowa, tutaj pani wspomina o Afroamerykanach, no to czasem jest bardzo trudno zrozumieć.
0: Tak, właśnie co chciałam powiedzieć, oni mają tak zwany swój taki slang, mówią takim potocznym angielskim. Ich angielski jest bardzo ciężki do zrozumienia, oni tak jakby seplenili, więc było to no, na, naprawdę bardzo duże takie wyzwanie dla mnie, żeby się odnaleźć. Następne to było to, że całkiem inny rodzaj sprzątania. Dla firmy, bo ja tak jakby byłam, pracowałam w tym szpitalu, w Rush University, ale byłam zatrudniona dla firmy, to jest tak zwana management kampany. To jest tylko firma taka zajmująca się zarządzaniem ludźmi. Więc ja byłam osobno zatrudniona dla tej firmy a, i my żeśmy zarządzali tymi ludźmi sprzątającymi w tym szpitalu, żeby wszystko było wykonane tak jak potrzeba. I tutaj największy biznes na czymś takim jest, że na przykład ludzie przychodzą na izbę przyjęć z różnych powodów i my musimy jak najszybciej zapewnić im, jeżeli zostają przyjęci miejsce w szpitalu, tak zwany pokój. Tutaj w Ameryce jest tak, że każdy pacjent ma jedno łóżko w pokoju. Bardzo rzadko się zdarza, żeby dwie osoby na jednej sali leżały. I po prostu biznes jest na tym, że jak szybko go przyjmiemy i jak im więcej pacjentów się przyjmie, tym po prostu więcej ten szpital zarabia. Jest taki system komputerowy, gdzie jedna osoba siedzi tylko i wysyła ludzi sprzątających, że na przykład, ok, ten pacjent wychodzi do domu, mamy 20 minut na posprzątanie tego pokoju, ponieważ następny już czeka w kolejce. Jest po prostu kolejka tych pacjentów i im szybciej, tym lepiej. I oni sprawdzają efektywność, jak szybko się sprząta, i jak dobrze i dokładnie. Jest skala pokoju, gdzie takim niewidzialnym markerem, ja jako na przykład od sprzątania, ta osoba odpowiedzialna, zaznaczam punkty, sprzątający przychodzi, sprząta ten pokój i ja później idę i świecę sobie takim niebieskim światełkiem i widzę, jak dobrze jest ten pokój posprzątany.
1: Czy te miejsca, gdzie pani zaznaczyła tym niewidzialnym markerem zostały też posprzątane, tak?
0: Tak, to jest 12 miejsc, to tak zwanych 12 miejsc, gdzie najczęściej dotyka się. To są tak zwane 12 high touch areas. Tak mówią to po angielsku. I to jest na przykład klamka, światło, oparcie. Są to miejsca, które na 100% muszą być wytarte, ponieważ oni
1: uważają, że najwięcej bakterii się tam e, gromadzi. A czy personel, który sprząta, ma jasno powiedziane, na co się zwraca uwagę? Rozumiem, że są jakieś wytyczne, są standardy, bo mówimy tutaj o szpitalu.
0: tak. Mają, ale oni po prostu my, to jest tak zwany trening osoby, która przychodzi do pracy, wtedy pokazujemy, tak naprawdę ten pokój powinien po każdym jednym pacjencie od góry do dołu być zdezynfekowany i używają do tego, nie wiem jak to będzie po polsku, bliczu.
1: Blicz to jest wybielacz. Tak?
0: Wybielacza, tak. Więc wszystko się myje serwetkami, tym wybielaczem i później wodą się zmywa. Taki pracownik, który przechodzi, on nie ma świadomości, co jest ważne a, bardziej, a mniej.
1: Wszystko ma być tak samo posprzątane.
0: Tak, na takim samym standardzie i po prostu my tylko jako nadzorujący musimy być upewnieni, że to jest takie dla nas, te 12 miejsc jest wytycznik, że ten pokój jest na 100% zrobiony, bo uważają także, że jeżeli te miejsca są wytarte, wszystko inne także jest.
1: A co się dzieje, jak nie jest dobrze posprzątane?
0: Każdy pokój jest przypisany osobie, więc oni, każdy na przykład jeden pracownik ma 12 pokoi i wiemy dokładnie. Jest to system taki namierzania wydajności i efektywności pracy pracownika. Jeżeli nie jest posprzątane, wtedy się to dokumentuje. Tak jak mówię, oni są zatrudnieni w związkach zawodowych, przechodzą odpowiedni trening. I ten trening nie jest tylko tak, jak na przykład się przychodzi do pracy. Ten trening jest raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, zależy co jest wymagane i w jakiej części szpitala ten pracownik pracuje. Jeżeli on nie spełnia wymóg i na przykład wiemy, że ta sama osoba nie posprzątała tak jak potrzeba trzech czy czterech pokoi, wtedy jest tak zwana dyscyplina. I to jest pierwsza dyscyplina dla ludzi w związkach jest słowna, gdzie też się to dokumentuje. Później jest pierwsza pisemna, druga pisemna, gdzie... Później, jeżeli dochodzimy do trzeciego stopnia, a ten pracownik jest na tak zwanym treningu ostatecznym, jeżeli nie spełni warunków, to zostaje zwolniony.
1: Ale Pani powiedziała, że czasami jest 20 minut na posprzątanie pokoju. Czy w 20 minut da się dobrze posprzątać pokój w szpitalu? W
0: tak, w systemie jakie te pokoje są, są jednoosobowe. I co się wyciera i jakie mają. Oni mają specjalne wózki. Jeżeli wjeżdżają do takiego pokoju, mają od razu specjalne serwetki, wózki. Ten wózek jest przystosowany do tego, żeby efektywnie sprzątnęli ten pokój. Także czas jest e,
1: po prostu no, chyba adekwatny. piesek nam szczeka tam. W tak. Będziemy mieć podcast z efektem. Dobrze, to wróćmy do tego mm, sprzątania i do tego wózka, tak, który pomaga w efektywnym sprzątaniu.
0: Po prostu jeżeli ich trenujemy, i uczymy ich sprzątać, uczymy w pewien sposób, jak ma być wycierane, co ma być wycierane i jak szybko oni to mają robić. Więc jest to, jest to w stanie do wykonania, nie jest to coś, co byłoby e, nienaturalne. Na pewno całkiem inaczej oni sprzątają sale, gdzie są sale operacyjne, gdzie są zwykłe pokoje.
1: To jak długo pracowała Pani w szpitalu i co było powodem, że jednak znowu postanowiła Pani popchnąć tę swoją karierę do przodu?
0: W szpitalu nie pracowałam tak długo, to było około 8 miesięcy i po prostu pewnego dnia kolega mój zadzwonił do mnie i mówił, że w jednym z szkół średnich w liceum poszukują pracownika takiego jakby na drugą zmianę tego tak zwanego supervisora, tego nadzorującej osoby i że szef, który tam jest, jest Polakiem i bardzo by chciał Polkę na to stanowisko. Więc troszkę się wahając, ponieważ ta praca w szpitalu no, była, była naprawdę taka dosyć dobrze płatna, miałam już wtedy wszystkie świadczenia medyczne, ubezpieczenie, ale oni po prostu zaoferowali mi o wiele większe roczne zarobki, gdzie także zaoferowali mi dużo dni wolnych, tutaj już pełne wakacje, dwa tygodnie wakacji chorobowe, wszystkie święta wolne. W tej szkole tak jakby był, to jest roczny kontrakt, który rok ma 360 dni, a my jesteśmy podpisani na 260, także 12 miesięcy jako pracownik, wszystkie święta wolne, i naprawdę bardzo dobre warunki pracy. Tutaj już jestem byłam po prostu jako pracownik unijny, więc oni oferowali tak zwaną junię. Co ta junia znaczyła dla mnie? Znaczyła to, że mogłam zacząć sobie odkładać pieniążki na. Emerytura.
1: A wcześniej I, nie było takiej możliwości?
0: Nie. Tu się odkłada tylko z tego, co się wypracowuje, tak jak i w Polsce, z rozliczania prawda, podatków. Więc co roku, i to idzie do urzędu w Polsce skarbowego, tutaj do tak zwanego urzędu IRS-u. To jest tak zwany urząd, gdzie są podatki nasze na emeryturę odprowadzane. Wtedy, tutaj pierwszy raz zaoferowali to, że jest tak zwane IMRF. To znaczy, że IMRF to jest tak zwana pensja dla nauczycieli i pracowników pracowników oświaty. Ja byłam pracownikiem oświaty, oczywiście nie nauczycielem. My jest, byliśmy jako na tej pensji dla support staff, to znaczy się po polsku to będzie taki wspomagający personel. To są wszyscy ludzie, którzy sprzątają, którzy na przykład wykonują różne prace dla szkoły niezwiązane z edukacją. No i wtedy postanowiłam, że aplikowałam o tą pracę. Aby dostać taką pracę, nie jest już to normalny proces na tak zwane interview. Tutaj składa się, jest ta praca, przechodzi przez radę szkoły, gdzie oni sprawdzają pe pełny rekord kryminalny, czy było się kiedyś karanym, czy miało się jakieś wypadki, czy robiło się jakieś um, niedozwolone rzeczy. <tutek> Tutaj robią pełne odciski palców, no i cały właśnie ten rekord kryminalny. Na takie stanowisko przeważnie aplikuje od 10 do 15 osób i jest to cykl interwiu, więc zaczyna się pierwsze, oni oferują jaka to jest praca, patrzą, zadają przeważnie 5 pytań, później jest następne i żeby dostać taką pracę jest to około 5 interwiu um, o pracę, gdzie ostatnie jest to największe, gdzie każdy osoba, np na przykład z działu matematyki, z działu na przykład WF-u. Wszędzie te siedzą, jest 10 osób i każdy zadaje po dwa pytania i po tym oni podejmują decyzję. Więc proces jest bardzo długotrwały i bardzo stresujący. Czyli
1: tak naprawdę to spora część szkoły musi zaakceptować takiego kandydata, tak?
0: Tak, żeby, żeby jeżeli się przechodzi do ostatniego etapu, to wszyscy, którzy mają, są tak zwane, to się nazywa head division, tutaj jest to osoba, która jest tak jakby głową departamentu, ona ma swój głos i każdy głosuje i, taki, i po prostu jest to tak zwane, żeby nie było żadnego szukaństwa musi to być pełen proces, żeby dostać tak Pozycję wykonany.
1: No i pani I... taki wieloetapowy, taką wieloetapową rozmowę kwalifikacyjną przeszła. Tak. I teraz na jakim I... pani jest stanowisko w tej chwili?
0: W tej chwili jestem troszkę na stanowisku troszkę wyższym, jeszcze. przez 5 lat pracowałam w szkole, gdzie właśnie jako drugiej zmiany nadzorujący taki menadżer, supervisor. Przez 5 lat miałam tam grupę 25 ludzi, którzy sprzątali tą szkołę. To była ogromna szkoła. Ja tam miałam dwa baseny olimpijskie, 3200 dzieci i 500 pracowników, więc było nas wszystkich prawie 4000. Nie było to takie zwykłe standardowe liceum jakiego chodziliśmy w Polsce. Była to szkoła bardzo taka zamożna i na bardzo dobrych przedmieściach tutaj w Chicago.
1: To była szkoła czy... prywatna?
0: Nie, to była szkoła państwowa, gdzie tutaj w Ameryce system edukacyjny polega na tym, że w zależności, w której części miasta czy miasteczku mhm. się mieszka, podatki, które się płaci tutaj za swoją nieruchomość idą na szkołę. Także w tamtej okolicy, gdzie ta szkoła była, to dajmy na to, że z jednego domu około 8 do 10 tysięcy dolarów rocznie idzie tylko na tą szkołę. Więc to zależy naprawdę od tego, gdzie się mieszka. Czasami, Dlatego się...
1: ludzie tak bardzo, ludzie, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, tak bardzo zwracają uwagę, gdzie mieszkają, jaka to jest dzielnica, bo... Od Dokładnie. tego zależy właśnie edukacja. Mhm.
0: Tak, i na przykład w takiej szkole, która nie jest standardową szkołą, tam były tam programy dla dzieci, gdzie można się było uczyć naprawdę przeróżnych rzeczy, od gotowania po naprawę samochodów i konstruowanie robotów i komputerów. Także jest to dzieci mają bardzo dużo możliwości. Pracowałam tam przez 5 lat. Była to praca naprawdę bardzo dobrze płatna, z bardzo dobrymi świadczeniami wszelakimi od wakacji, po darmowe ubezpieczenie medyczne, co jest naprawdę tutaj niespotykane w Ameryce, bo tutaj trzeba płacić za to. W tamtym roku, w maju... Otworzyła się wyższa pozycja w moim dystrykcie, jako na głównym w tej szkole. Tak jakby otworzyła się, aby zostać głównym dyrektorem od zarządzania ludźmi, od tak zwanego sprzątania i engineering, wszystkich od naprawy. Dwa razy starałam się o tą pozycję, ale z różnych względów, a przede wszystkim z tego, że byłam kobietą, mój dystrykt nie postanowił mnie zatrudnić i zamknęli tą pozycję, nie zatrudnili nikogo.
1: A skąd pani wie, że powód, że to, że była pani kobietą, co to, to była przeszkoda w uzyskaniu no. tej pracy?
0: Dlatego, że kiedyś tak nieformalnie moja pani dyrektor, która była moją dyrektorką, tam dyrektorką szkoły mówiła tak, że po prostu nie wie, czy, czy gdyby się coś działo na, takiego naprawdę strasznego, jakiś tam, nie wiem, byłby pożar, albo woda, albo rura by pękna, czy ja jako kobieta byłabym w stanie tego zaradzić, czy mam wystarczającą wiedzę i byłabym w stanie to naprawić. Aha. Więc tego na pewno. Poza tym jest to praca, tutaj praca tak zwanych wszystkich, tutaj na to mówią building in grounds, to znaczy się budynek i tak jakby przedmieść, budynek i tereny wokoło, manager, supervisor, taką mamy dziwną nazwę. Jest to praca, która, którą wykonują mężczyźni. Mhm. Nie jest to praca, którą wykonują kobiety. Z całego tutaj liną gdzie ja mieszkam, to nie wiem, czy jest jakaś jedna kobieta lub nie, która wykonuje tę pracę.
1: Powiedziała Pani, że to była bardzo dobra praca, ale pracowała Pani tam 5 lat i znowu postanowiła Pani no piąć się wyżej. Tak,
0: w tamtym roku w maju, zaraz to było może końcówką kwietnia, otworzyła się pozycja w innym dystrykcie szkolnym, w innej szkole, gdzie poszukiwali głównego dyrektora takie, do właśnie tego build, supervisor building grounds. I wtedy postanowiłam, że spróbuję, bo tutaj nic mi nie szkodziło, miałam dobrą pracę i mówię no zobaczymy, będzie to będzie, nie będzie, to nie będzie. I pierwsze interwiu było przez Zoom, tak zwany przez ten portal taki, przez internet, ponieważ pandemia. Po pierwszym Czułam się komfortowo, ale do końca nie wiedziałam, dlatego że z tego, co wiadomo mi było, na tą pozycję startowało 25 osób. Jedno mhm. było otwarcie, 25. Z tego 24 to byli kandydaci, więc nie było żadnej kobiety i ten dystrykt nigdy nie zatrudniał kobiety na takie stanowisko. Po tym pierwszym interwiu później zaprosili mnie na drugie interwiu i na tym drugim interwiu z 25 zostało nas pięciu i później zaprosili nas do ostatniego etapu, gdzie zostałam ja i dwóch innych panów. I wtedy już na tym ostatnim interwiu na 90% wiedziałam, że dostałam tę pracę. Ponieważ takie miałam przeczucie, że po prostu no czasami wiadomo, czy dobrze poszło, czy nie. Więc tutaj już wiedziałam, że prowadzili mnie po tej szkole i że raczej dostanę tą pracę. I zaraz tutaj jest takie w maju święto memorial, Dzień Pamięci. I pamiętam, że przed tym świętem zadzwonili i zaproponowali mi, bo tu jest tak, że zanim się powie... Oni powiedzą, że chcą osobę, ale także oni proponują warunki i zawsze można je negocjować lub powiedzieć, że jej się nie przejmuje, bo nie są wystarczająco, prawda, korzystne. I oni mi tutaj zaproponowali wszystkie warunki i wtedy ja podjęłam decyzję, że przyjmę tą pracę.
1: To na czym polega pani obecna praca?
0: Moja obecna praca polega na tym, że jestem głównym, tak jakby... A dyrektorem, gdzie mam pod sobą ludzi, którzy zajmują się... Mam trzy zmiany pracowników. Ze mną na pierwszej zmianie mam cztery osoby, na drugiej zmianie sześć i na trzeciej zmianie sześć. Na drugiej i na trzeciej są to osoby, które przeważnie sprzątają i dbają o porządek. Na pierwszej zmianie mam pracowników, gdzie odpowiadają za to, żeby szkoła funkcjonowała, to znaczy za wszystkie unity, żeby było ciepło, zimno, rury, naprawianie, wszystko co jest zepsute I mam dwie osoby na zewnątrz, które dbają o śnieg, o to, żeby trawa była ścięta, żeby wszystko było przygotowane. Moja praca polega na tym, że po prostu nadzoruję tych ludzi i wszystko, żeby w szkole dobrze, żeby szkoła funkcjonowała. Na przykład w tamtym w te wakacje zeszłe mieliśmy, naprawialiśmy dach na części szkoły. W te wakacje natomiast będziemy robili nowe parkingi. No jest to całkiem inna praca. Robię wypłaty ludzi, robię zamówienia, robię zamówienia na środki, staramy się zrobić nowe projekty w szkole, na przykład naprawiamy klasy, malujemy. Jest to już całkiem inne, wyższe stanowisko. A wraz z tym stanowiskiem oczywiście dochodzi do tego, że mam dużo bardziej pracę taką, że mamy spotkań, dużo uczymy się. Teraz mam taką klasę, gdzie jest taka klasa liderów, tam po prostu mamy książki, które czytamy, na podstawie tych książek rozwijamy się, rozmawiamy. Także tutaj... To są no, takie jestem... zajęcia
1: w ramach, to znaczy doskonali Pani swoje kwalifikacje, Pani zdecydowała, że Pani chce, czy to jest w ramach um, pracodawca nie, to, już to
0: zapewnia? w tym dystrykcie, gdzie pracuje jest 11 szkół. Jest nas 11 takich osób i mamy głównego dyrektora nad sobą i on nam wytycza po prostu, że my tak samo jak nauczyciele musimy swój rozwój robić, prawda? Musimy uh -huh. swój rozwój nie tyle kwalifikacje, kwalifikacjami, to znaczy się, na przykład zrobiłam certyfikację na to, że żeby być operatorem basenu. Co to znaczy? To znaczy, że jestem w stanie wszystkie odczyty, co się dodaje, jak woda i tak dalej. To są moje tak zwane takie doświadczenia, to są takie zwane moje skills, to są moje takie umiejętności. umiejętności, a oprócz tego muszę umiejętności jako lidera, więc to jest tak, na moją pozycję składa się umiejętności, które trzeba się nauczyć, które są takie bardziej, na przykład jak się obsługuje bojlery, gdzie jest ciepła woda, na przykład jak działa basen, plus tego, jak na przykład trzeba zarządzać ludźmi, żeby to było efektywne.
1: Rozumiem, że pani tego fizycznie nie musi robić, robi to kto inny, ale gdyby coś się wydarzyło, to po prostu pani potrafi to również zrobić.
0: Nie tyle potrafię to zrobić, gdzie potrafię zlokalizować problem, jaki jest. Bo tutaj mhm. tak jak właśnie na tej zasadzie to polega, że my nie wykonujemy pracy fizycznie jest to bardziej praca umysłowa, więc musimy podjąć decyzję, co musi być naprawione, czy w jaki sposób, czy jesteśmy to w stanie zrobić sami, czy musimy wezwać inną firmę, i musi to być zrobione w odpowiednim czasie, no bo to jest po prostu no, zasady bezpieczeństwa.
1: Czyli to jest również taka, takie działanie biznesowe polegające na minimalizacji kosztów, tak? Żeby nie trzeba było od razu wzywać jakiejś firmy, tylko osoba, która pracuje w szkole tak, rzuca tak. okiem i po prostu wie, co należy zrobić, jaką decyzję podjąć, tak?
0: Tak, dokładnie. Więc to jest teraz moje obecne stanowisko. Pracuję tam od zeszłego roku. W tym zaraz w tym roku przed Bożym Narodzeniem, zeszłym, złożyłam swoje podanie, żeby skończyć swoją edukację, no bo tak mówię, skończyłam cztery lata koledżu, ale zostało mi jeszcze uzupełnienie co najmniej dwóch lat, żeby zrobić tak zwane tutaj ten balsze laury, wyższe wykształcenie, żeby zdobyć pełne... Taki jak odpowiednik
1: jest... polskiego licencjata, tak?
0: Tak, polski licencjat, tak. Uh -huh. Więc złożyłam swoją aplikację do jednego z uniwersytetów, to jest Uniwersytet Paul, bardzo znany w Chicago i dostałam odpowiedź, także w późną wiosną, wczesnym latem zacznę tutaj szkołę dalej, gdzie w takie, na przykład tak jak pracuję teraz dla swojego dystryktu szkolnego, oni sponsorują mi w 80%. Tą edukację, więc nie będę musiała za nią płacić, gdybym nie była zatrudniona w dystrykcie.
1: Czyli nie powiedziała Pani ostatniego słowa ze swoją karierą zawodową, tylko zamierza się Pani piąć wyżej i dalej.
0: No mam taką cichą nadzieję, że tak. Na pewno tutaj, żeby cokolwiek dalej, mogła, mogła, żebym mogła robić, czy piąć się dalej, muszę skończyć swoją edukację, bo takie właśnie ten licencja to jest ten minimum, który już dalej jest wymagany. I to jest na pewno coś, co lubię robić i coś, co jest bardzo, po prostu moja praca jest inna niż zwykle. Jest interesująca, bo codziennie jest co innego i nigdy nie wiadomo, co się będzie robić i jak ten dzień będzie wyglądać, więc to na pewno bardzo mnie motywuje. Motywuje mnie też to w tej pracy, że jest to, można zrobić coś dobrego i można zrobić dużo dobrego dla dzieci. Można zmienić swoją szkołę, można ją poprawić, i jest to takie jakby spełnienie w pewien sposób. Także to mnie bardzo satysfakcjonuje i na pewno też to, że jest to praca, gdzie kobiety tej pracy nie wykonują. Żeby dostać taką pracę, trzeba przejść bardzo długą drogę, ale później jest taka bardzo duża satysfakcja. I na przykład czasami zdarza mi się tak, że mam kogoś, przed jakiś pan, który będzie mi coś wykonywał i mówi do mnie, że zdarzyło mi się tak, że był Polakiem i mówi do mnie tak, że jak on się bardzo cieszy, ponieważ jakie ja w ogóle dostałam tą pracę. To jest takie bardzo miłe słowa, że ludzie po prostu, no że my jako Polacy i Polki, że możemy coś osiągnąć przez ciężką pracę, bo ktoś by powiedział, że okej, okay, całe życie sprzątałaś i co z tego masz. Wydaje mi się, że w Ameryce tutaj i... Bardziej niż gdzie indziej są te możliwości, gdzie można karierę zrobić po prostu na wszystkim, tylko swoją ciężką pracą i wytrwałością.
1: Pani Aneto, tak jak słucham pani historii, tego o czym pani mówi, to nie wiem czy pani się ze mną zgodzi, ale mam wrażenie, że ten pierwszy wyjazd do Stanów, przyjazd do Stanów i to, że zaczęła pani od sprzątania domów, od takiej ciężkiej fizycznej pracy, nazwijmy to po imieniu, no to sprzątanie w jakiś sposób zdeterminowało Pani karierę, bo sprzątanie gdzieś tam w tle cały czas jest w Pani życiu. Oczywiście Pani już nie sprząta, robią te prace inni ludzie, ale Pani nadzoruje również tego typu prace. I Jak Pani to ocenia? Czy to rzeczywiście w jakiś sposób zdeterminowało? Wydaje
0: mi się, że tak. Bardzo zdeterminowało właśnie to moje te pierwsze trzy miesiące tutaj. Coś, czego chyba tak bardzo nie lubiłam robić, zdeterminowało, że jakimś sposobem robiłam to w inny sposób przez całą moją karierę i tak i tak właśnie mi się, mi się wydaje, że tak jest. Tutaj jest tak, że swoją ciężką pracą fizyczną także można dojść bardzo daleko I, i wydaje mi się, że to jest taka motywacja, że nigdy nie trzeba się poddawać, bo tutaj jeżeli chce się pracować i ciężko się pracuje, to można bardzo dużo osiągnąć.
1: Gdzie Pani się widzi w przyszłości? Za pięć lat na przykład?
0: Widzę się na pewno za 5 lat jeżeli wszystko mi się ułoży, to wyżej, o jedno stanowisko. Chciałabym być asystentem dyrektora głównego.
1: Na czym będzie polegała tego typu praca?
0: Tego typu praca już będzie polegała typowo po prostu. Jest to praca nadzorowania wszystkich szkół, 11 w tym dystrykcie, wszystkich projektów, więcej pracy takiej biur biurowej, ale także większa możliwość tak jakby w pomocy, rozwoju ludziom takim jak ja. Takim jak ja jestem na tym stanowisku. To bycie takim zastępcą dyrektora jest bardziej już takim, jest się takim liderem, takim bardziej mentorem. Pomaga się ludzi naprowadzić, żeby się po prostu rozwijali coraz wyżej.
1: Rozumiem, na tym etapie nie myśli Pani już, by wrócić do Polski, tak jak był ten taki moment zawahania w 2008 roku, że zdecydowała się Pani na powrót do Polski?
0: Nie, nie. W tej chwili już na pewno nie. Już tak ukierunkowana jestem, że zostaniemy tutaj. Moje dzieci są coraz starsze i wydaje mi się, że nie widzę siebie ani, ani ja, ani mój mąż tego, żebyśmy mieli jakąkolwiek przyszłość w Polsce. Musiałabym wszystko zaczynać od nowa, gdzie nie byłabym w stanie sobie tego wyobrazić w tym momencie.
1: To jeszcze chciałam tak krótko zapytać o męża, bo mm, powiedziała pani, że przyjechał od razu do Stanów pierwszy raz. No to jak sobie poradził i jak się odnalazł?
0: Na początku na pewno było to ciężkie, no bo nie miał tutaj rodziny, ani języka, ani po prostu no, znajomych, nic. Zostawił wszystko za sobą. Wydaje mi się, że najcięższe był pierwsze pięć lat. Po tych pierwszych lata, pięciu latach jego... Myślenie się zmieniło, nasza perspektywa też perspektywa życia, ponieważ kupiliśmy dom, zaczęliśmy bardziej być tacy samodzielni tutaj, więcej zaczęliśmy podróżować, mąż znalazł drugą pracę, zmienił i wydaje mi się, że w tym momencie on też sobie nie wyobraża. I ze względu też nie tylko, wydaje mi się, takich finansowych, ale też politycznych bardziej nie chciałby już wrócić i z tym wszystkim, co teraz się dzieje w Polsce, wiem, że nie, nie wyobraża sobie tego.
1: Pani Aneto, bo Chicago, no to niektórzy mówią Mała Polska. Czy żyje Pani w takiej typowej polskiej społeczności?
0: Nie, nie, nie. Po prostu nadal mówimy w domu po polsku. No, słuchamy polskiego radia, oglądamy polską telewizję, ale czy żyjemy w małej polskiej społeczności? Nie. Wydaje mi się, że w tej takiej polskiej społeczności tutaj żyją tylko ludzie, którzy przyjechali tutaj w latach 80. Reszta ludzi, no może tak początek lat 90., ale my już takie pokolenie moje, w tym wieku, w którym jesteśmy, nie. Mimo tego, że na przykład chodzimy, kupujemy w polskich sklepach, ale już teraz bardziej idziemy na takie dalsze przedmieścia, poza tą Chicago i nie ma już tak bardzo, jak kiedyś było, tej takiej społeczności. Nawet już bym powiedziała, że te dzielnice, tej już całej polskiej dzielnicy na Jackowie, to już w ogóle tam nie ma, bo to wszystko jest po prostu przez a, populację meksykańską, spanish, taką bardziej hiszpańską. A tutaj, gdzie ja mieszkam, jest bardzo dużo Polaków. Ja mam nawet sąsiadów z obydwóch stron akurat polskich. Jest to takie miasteczko, gdzie mieszkam, że wszystko nawet jak ze szkoły przychodzi, to jest w języku polskim, angielskim i po hiszpańsku. Ale to tylko dlatego, że dużo mieszka Polaków, a, ale tak jak mówię, nie jest to tak duża społeczność i nie żyjemy tak bardzo w kręgu, jak mm, na przykład moja babcia. Więc ten trend się całkowicie zmienia. Ludzie, już ci, którzy przyjechali tutaj w latach 2000-2010, całkiem inaczej są nastawieni.
1: Pani Aneto, bardzo pani dziękuję za rozmowę. No i życzę spełnienia marzeń i tych kolejnych kroków w karierze realizacji tego American Dream.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za możliwość opowiedzenia mojej historii i zaproszenia mnie.
1: No myślę, że to był bardzo inspirujący odcinek. Zresztą pani Aneta Mistak doskonale to podsumowała, mówiąc o ciężkiej pracy w Ameryce. To tyle na dzisiaj. Słyszymy się jak zwykle we wtorek w nowym odcinku podcastu Ameryka i ja, a w międzyczasie, w międzyczasie, odzywam się na Insta Stories, na Instagramie. Rzecz jasna. Do usłyszenia.